0: Heute zu Gast Julius Scheufele, Co-Founder und CEO von Concula. Häuser rückbauen, Baumaterialien wiederverwenden und CO2 einsparen. Wie das geht, erfahrt ihr in den nächsten 30 Minuten. Also dranbleiben lohnt sich. Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast: Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Marun und als Gründer, CEO und Construction Tech Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Digitalwerk-Podcast. Ich freue mich heute auf meinen Gast ganz besonders, denn Nachhaltigkeit, Ökobilanz, das sind alles Begriffe, die in aller Munde sind. Und ich glaube, hier einen Experten heute an meiner Seite zu haben, um da dezidiert drüber sprechen zu können. Julius, ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Digitalwerk-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, Michel, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe es schon gerade anmoderiert. Nachhaltigkeit, Ökobilanz, CO2-Ausstoß, das sind ja alles Begrifflichkeiten, die in der Baustoffwelt und äh, das ist natürlich auch euer Schwerpunkt in aller Munde sind. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, was ihr eigentlich macht, würde ich gerne einfach äh, unseren Zuhörern und äh, Zuhörern ja, einfach die Bühne geben, dass sie dich kennenlernen und äh, du mal einsteigst. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ja, ähm, genau, ich bin Julius. Ich bin eigentlich aus der Nähe von Stuttgart, habe dort ähm, in Stuttgart Interface Design studiert ähm, und ja, also so ein Hintergrund eher im Digitalen. habe danach eine Agentur gegründet in Berlin für Startups und Unternehmen wie Deutsche Bahn, Vattenfall, noch ein paar andere, ähm, viel Website, Software Interfaces, digitale oder Interaktive Erlebnisse geschaffen. Und ähm, das auch sieben Jahre gemacht. Und aber in meinem Studium äh, schon ein paar Leute kennengelernt. Unter anderem eine Kommilitonin von mir war Bauzeichnerin, über die ich dann auch noch einen Architekten kennengelernt habe, mit dem wir dann letztendlich Restado gegründet haben, einen Marktplatz für die Wiederverwendung von Baustoffen. Denn der hat damals schon äh, erkannt, das ist jetzt schon neun Jahre her. Ähm, dass eben super viel Material übrig bleibt auf Baustellen oder nach dem Rückbau entsorgt wird und eigentlich kein zweites Leben erfährt. Und äh, da haben wir uns damals eben zusammengetan. Ich habe dann noch einen, einen Freund von mir dazugenommen, den Dominik, und wir haben gemeinsam gegründet. Er selber hat dann die wir äh, äh, haben dann entschieden, dass wir einen Marktplatz entwickeln und er hat dann die Entwicklung übernommen, ich den Designpart und ähm, genau die Kommilitonen und äh, und der Architekt dann, der äh, Markt dann zusammen, ähm, haben dann die Baubranche oder Bauexpertise quasi mit eingebracht und so haben wir dann das Thema angegangen.
0: Cool. Ähm, ist ja schon eine ganze Zeit her, neun Jahre. Ähm. Mm. Das ist heute natürlich omnipräsent, das Thema, ne? Nachhaltigkeit, ähm, haben wir jetzt mehrfach irgendwie angeteasert. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch den Namen gegeben habt, Konkula? Was, was steckt dahinter?
1: Ja, also aus Astado wurde dann quasi Konkula, das muss man gleich noch dazu sagen. Das ist quasi das eine, ist der Marktplatz, den gibt es auch heute noch. Ähm, aber wir haben einfach gesehen, dass wir ähm, über einen Marktplatz hinausgehen müssen. Dass wir müssen wirklich die Branche ein Stück weit verändern, damit auch. Ähm, ja, damit Wiederverwendung auch im größeren Stil funktioniert und dazu muss man in die Planungsphasen gehen, da muss man ähm, auf einer B2B-Ebene arbeiten können und, äh, und das war mit diesem Marktplatz nicht möglich, also haben wir uns viel auch viele Interviews geführt mit unterschiedlichen Unternehmen und ähm, die Erkenntnisse daraus dann genommen und ein neues Konzept aufgebaut und das eben auch unter dem neuen Namen dann veröffentlicht, Concula, äh, Concula leitet sich ab von Construction Circular, also ziemlich naheliegend am Ende, wenn man es weiß <lacht> ähm, und, äh, ja, und schließt eben dieses Konzept mit ein, dass man eben zirkulär baut, dass man auch die Materialien, die heute schon im Bestand da sind, wieder nutzt für neue Gebäude und ähm, Genau, nicht quasi immer nur neue Materialien aus der Umwelt äh, oder aus Quellen der Umwelt sozusagen herstellt.
0: Hm. Ihr seid, du hast gerade deine Co-Founder beschrieben. Ihr seid, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Dreier-Konsortium, oder? Aus drei Gründen? Genau. Ja, okay, cool. Ähm, ich glaube, das brauchst du auch einfach. Ne? Also oft, ähm, jeder bringt so eine gewisse Expertise mit. Bau ist schon ein sehr spezielles Umfeld. Ähm, auch da lohnt es sich, mit Hintergrundwissen zu starten und nicht nur mit dem Tech- oder Digitalfokus. Ähm, ich glaube, das ist dann eine impulsante Mischung ähm, aus den dreien, kann ich mir vorstellen ja. bei euch. Lass uns doch mal eintauchen in das Thema, ähm, wie es wirklich funktioniert, euer Geschäftsmodell. Marktplatz ist, glaube ich, auch mittlerweile in unseren Zuhörern und Zuhörern echten Begriff, ähm, spätestens seit Amazon. Aber wo, wo sind da Unterschiede? Wir reden davon Baustoffe, die aus Rückbau, mm. so habe ich es verstanden, zurückgeführt werden können. Das heißt, wer sind die Teilnehmer auf der, auf der Plattform?
1: Ja, also die ein reiner Marktplatz funktioniert eben nicht in so einem Konzept. Deswegen ähm, haben wir also haben wir quasi gesagt, wir müssen eigentlich was finden, was diese Planungszeiträume matcht. Das heißt, es liegt dann nahe, so einen Matching-Algorithmus zu entwickeln. Ähm wo man sich letztendlich äh, möglichst früh schon den Bedarf holt von äh, geplanten Projekten, die sagen wir stellen uns die und die Materialien vor, wir haben vielleicht auch schon ein ein BIM Modell ähm, erstellt, was wir gerne wie wir gerne äh, das das Gebäude ähm, ja, planen würden, was für Materialien da gesucht werden, ähm, aber auch schon wirklich in der frühen Phase dann zu sagen, was, was gibt es denn eigentlich, mit was kann ich denn arbeiten. Und ähm, dann auf der anderen Seite genauso früh in den äh, Bestand zu gehen, also vor dem Rückbau, halbes Jahr vorher oder mehr, ähm, und äh, um dann zu schauen, welche Materialien werden denn frei, wenn dieses Gebäude rückgebaut wird oder umgebaut wird. Und das heißt, wir katalogisieren die Materialien, digitalisieren sie dabei. Das heißt, es wird dokumentiert, was sind die Produkteigenschaften, die Materialeigenschaften, welche, wie gut sind die Rückbaubar, wie ist der Zustand der Materialien und wie leicht lassen sie sich auch vermitteln. Und, und das sind dann, also das dokumentieren wir quasi alles und dann haben wir quasi zwei digitale Datensätze und die matchen wir auf Basis der Zeiträume, die dort existieren, auf Basis der Menge und, und eben des Zustands, sodass quasi am Ende Matches rauskommen, ähm, passende Materialien, die in einem anderen Gebäude wieder eingebaut werden sollen und können. Und das geht dann als Liste zurück an das Rückbauunternehmen, ähm, was dann wirklich diese Materialien selektiv und werterhaltend rückbaut. Äh, und den, der Rest quasi wird konventionell abgerissen. Ähm, aber diese Teile werden dann ge gerettet. Und je höher natürlich der Bedarf steigt, je mehr kann, kann dabei gerettet werden. Und wir kümmern uns dann um die ganze... Wertschöpfungskette, die noch dahinter steckt, also dass ein Material beispielsweise aufbereitet werden muss oder rezertifiziert werden muss. Da arbeiten wir auch viel mit Herstellern zusammen, die das Material dann wieder zurücknehmen, äh, überprüfen, neue Gewährleistung geben, ähm, sodass es dann halt wieder ein ähm, ja, wieder eingesetzt werden kann. Kümmern uns um die Logistik, vielleicht nochmal ein Zwischenlager, wenn notwendig. Ähm, ja.
0: Um, vielleicht lass uns mal in so eine Baustelle reingehen, in so ein Szenario. Ich stelle mir vor, ihr braucht eine unglaubliche Expertise im Team, ähm, wenn ihr das übernehmt, zu bewerten, den Rückbau. Ähm, nehmen wir so einen Ziegelstein, ja, den kann ich abmessen und sagen nachher, wie viel äh, Tonnen, Schrägstrich, wie viel Stück kommen dabei raus. Hast du vielleicht erstens so ein Paradebeispiel? Was ist so ein meistgeverwendetes äh, Produkt, was sich gut rückbauen lässt und nachher auch wieder in den Markt einführen lässt?
1: Mhm. Also mit dem Ziegel, das ist tatsächlich ein, ein interessantes Produkt, weil es ja auch sehr hohe Nachfrage gibt. Mhm. Ähm, weil man es sehr gut wiederverwenden kann, wenn es denn rückbaubar ist. Und das hängt eigentlich vor allem am Mörtel. Also ähm, wenn, er, wenn zu viel Zement im Mörtel ist, dann ist es schwierig. Das heißt, je älter die Gebäude sind, je einfacher hat man das eigentlich. Mhm. Ähm, ansonsten sind das vorgehängte Fassaden, also Aluminiumfassaden äh, beispielsweise. Oder äh, Innenausbau, jede Menge, so Doppelbodenplatten, ähm, Türen, Fenster im Prinzip auch, nur bei Fenstern ist die Wiederverwendung, jetzt die 1 zu 1 Wiederverwendung schwierig, weil wenn älter als sieben Jahre, dann kriegt man die Energieeffizienzmäßig nicht mehr nicht mehr in die Norm und dann geht das nicht mehr. Ja, ähm, Gibt es aber andere, andere Verwendungsmöglichkeiten dann für Fenster? Ähm, als jetzt direkt im Hochbau wieder und äh, ja, also eigentlich erstmal alles, was sich leicht lösen jetzt, das genau auch Deckenpaneele sein, leuchten, mhm. ähm, äh, da gibt es ja, tatsächlich dann doch immer viel mehr, als man erstmal denkt.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass es da mehr gibt. Zu, zu dem Thema vielleicht nochmal der Expertise und der Bewertung. Ähm, wer macht das? Macht ihr das als, als Team? Ihr seid ja auch ein, ein junges Team und habt jetzt nicht die hunderten Mitarbeiter beschäftigt, so jedenfalls mein Kenntnisstand. Korrigiere mich da gerne, ähm, aber machen das Freelancer oder macht ihr das wirklich aus dem Team heraus, fahrt zu den Objekten und äh, bewertet dann die Materialien?
1: Wir machen das aktuell im Team selbst. Also wir haben eben IngenieurInnen und ArchitektInnen, die äh, das bewerten ähm, und die fahren auch quasi durch die ganze Republik. Also wir haben ja in jeder großen Stadt inzwischen Projekte. Äh, das heißt, das ist immer auch viel Reisezeit, die dann da äh, mit, ähm, ja, mitkommt und äh, viel Planung. Ähm, wir machen das vor allem selber gerade, weil. Ähm, es noch nie, noch nicht so richtig jemand gibt, mit dem man das äh, jetzt wirtschaftlich umsetzen kann. Mhm. Aber das ist, da sind wir dran, das auch als Service dann rauszugeben. Aber wir machen es vor allem aus einem Grund, weil wir dabei lernen wollen, wie wir die Software optimal ausbauen. Mhm. Also so eat your own dog food quasi. Wir wollen selber testen, ähm, was ist denn vor Ort notwendig, um schneller zu sein, um das besser zu erfassen, was muss ich optimieren, welcher Schritt nach welchem macht am meisten Sinn und all diese Dinge und, und das kriegt man nur raus, wenn man wirklich in der Materie selber drin ist und äh, da lernen wir super viel. Ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass wir eben konkret über ähm, Skalierungsmöglichkeiten dafür nachdenken ähm, und wie die dann jetzt am Ende aussieht, da gibt es verschiedene Ansätze, ähm, aber Genau, aktuell machen wir das noch äh, selbst.
0: Spannend. Das ist natürlich genau dein Kerngebiet. Ne? Wie, wie entwickle ich die Software weiter? Und das natürlich genau an mhm. dem Punkt zu sagen, ich bin ganz dicht dran ne, an meinen Baustellen bei euch und Objekten, äh, um den Algorithmus um die Software zu entwickeln. Ähm, wer wäre so ein Kandidat später? Der, der Handwerker oder ein Architekt, der dann vielleicht für dieses Projekt oder Bauingenieur wahrscheinlich eher beim Abriss äh, mit beauftragt wird? Also könnte ich mir jetzt nur vorstellen. Ähm,
1: mhm. Ja, wir sehen tatsächlich. Ähm schon Interesse von Ingenieurbüros. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Option. Beratungsunternehmen ebenfalls im, in dem Bereich. Mhm. Ähm, aber wir können uns da letztendlich auch sehr viele vorstellen. Also auch Gutachter, Schadstoffgutachter könnten eine Person sein. Ähm, HandwerkerInnen könnten Personen sein, ähm, die sehr viel Materialwissen auch immer mitbringen. Ähm, das, äh, das ist total entscheidend, um halt auch so eine Rückbaufähigkeit gut beurteilen zu können ich glaube, auch ein Rückbauunternehmen könnte das, also ich glaube, es gibt da eigentlich genug ähm, mögliche Partner für diesen Prozess. Okay,
0: ja. Das ist ja wichtig, ne? um das noch skalierbar zu machen für ja. euch. Ähm, jetzt haben wir gerade über diesen Rückbau gesprochen äh, am Anfang der Wertschöpfungskette, also das heißt, ihr nehmt die, die Projekte auf, ihr äh, deklariert, welche Artikel sind das pro Objekt, ähm, was passiert dann? Dann geht der Stein, wenn wir bei dem Ziegel vielleicht bleiben, zurück zu Hersteller A, ähm, oder der kommt auch hin und zertifiziert es vor Ort, weil er die ja auch irgendwie begutachten muss, oder passiert das auch schon komplett digital?
1: Ich kann das schon mal also ich kann das schon mal ein konkretes Beispiel geben. Wenn wir bei Ziegeln sind, wir hatten ein, äh, ein Schulgebäude in Aachen, ähm, komplett aus Ziegeln, äh, wo wir zuerst mal überprüft haben, ist denn, lassen die sich überhaupt lösen voneinander vom Mörtel, weil das auch schon, äh, ich glaube, das war so ein 50er- oder 60er-Jahre-Gebäude, wo man dann auch schon durchaus Mörtel, äh so verwendet hat, dass es schwieriger ist, das auseinanderzubekommen, aber es hat dann sich ergeben, dass das geht. Ähm, da haben wir einfach dort ein Rückbauunternehmen gefunden, was das verprobt hat, einmal äh, so, so zwei Quadratmeter an verschiedenen Stellen und ähm, das Ziel war, diese Steine wiederzuwenden am gleichen Ort, also die Schule sollte zurückgebaut werden und dann äh, entstehen dort drei neue Wohngebäude, äh, mhm. wo diese Ziegel als Verblender, das heißt geschnitten, <lacht> ähm, dann wieder als Fassade angebracht werden sollen. Und, cool. ähm Und wir haben uns dann angeschaut, okay, wie können wir das hinkriegen, dass die nachher zertifiziert sind, dass sie eben äh, auch... Ähm, überprüft sind auf Haltbarkeit, sowas wie Salze, die dann da eindringen können und was nicht alles, ja, ich bin da gar nicht der Fachmann, aber äh, <lacht> grad, da, Du redest schon so, als ob du das Bauingenieurstudium mitbegleitet hab,
0: hast in den letzten Jahren. Ich
1: habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, deswegen geht's ähm, <lacht> und ähm, es, ist, äh, es ist wirklich ähm, erstaunlich gewesen, dass wir, wir haben vor Ort ein Unternehmen gefunden oder ein Institut gefunden, was das alles überprüfen kann. Wir haben ein Gütersiegel gefunden, was die letztendlich gesagt haben, okay, wenn ihr den Rückbau so und so macht, in Chargen, ähm, wie wir sie auch bei der Neuproduktion haben, dann können wir einfach diese Chargen die wieder zertifizieren mit einem ganz normalen Zertifikat ähm, ähm, und, die, und, und eben dann das, das, Auf, das ähm, Rückbauunternehmen hat dann eben auch die Aufbereitung übernommen, Mörtel entfernen, schneiden in Verblender, das hat man dann alles durchkalkuliert. Das geht alles. Also es ist, ist verrückt. Wir haben eigentlich so viele Möglichkeiten, Material wiederzuverwenden, aber es gibt halt niemand, der sich darum kümmert, der diese Personen zusammenbringt, diese verschiedenen Unternehmen zusammenbringt und so eine Wertschöpfungskette gestaltet. Und für uns war das total das Aha-Erlebnis, dass es eigentlich <lacht> das äh, ich. alles geht, man muss es nur neu verknüpfen und ja. das ist sozusagen das, was jetzt vor allem für die nächsten Monate noch die große Herausforderung für uns wird. Wir sind jetzt so weit, dass das alles mit dem Matching funktioniert, dass wir den ganzen Prozess tracken können, aber äh, jetzt die ganzen äh, Betriebe und Partner, die wir auch im Laufe der Zeit gefunden äh, haben und mit denen wir zusammenarbeiten, dann zu integrieren in, in ein System, was quasi auch diese Wertschöpfungskette ein Stück weit automatisiert. Mhm. Das ist so das Ziel. Ja. Wenn wir jetzt schon bei der Zertifizierung sind,
0: dann gehen wir mal die Wertschöpfungskette weiter. Jetzt kommt ja irgendwann der neue Kunde, der euch das Material abkauft. Da wäre, glaube ich, spannend zu erfahren, seid ihr erstmal derjenige, der fakturiert auf der Plattform gegenüber dem neuen Handwerksbetrieb Bauunternehmen, der die Materialien kauft oder äh, wer ist das?
1: Genau, das sind wir, äh, das sind wir, ja, also wir, ähm, wir testen zwar unterschiedliche Modelle gerade noch, aber ähm, es ist quasi so, dass wir das mindestens treuhänderisch machen, das Match herstellen, dann wird quasi das äh, äh, Material dann eingekauft von dem Baubetrieb, der nachher ausführt, äh, manchmal auch vom 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 Bauherr oder der Bauherrin tatsächlich, wenn es äh, da es jetzt einfach so ein Sonderfall noch ist, ähm, ist noch nicht ganz klar, wie die Rollen später sich auch wieder verteilen, aber ähm, genau, beides ist möglich und dann mhm. ähm, gibt es äh, dann gibt es entweder den Fall, dass wir quasi wieder Geld weiterreichen oder ähm, tatsächlich auch viele, die sagen, nehmt uns wenigstens das Material ab und wir wollen dann gar nicht so viel mit der zu tun haben, sind dann schon froh, wenn wir das besser gemacht haben als eine reine Entsorgung mhm. und äh, ja, das ist, es hängt auch sehr stark immer am am Ursprung oder am Verkäufer des Materials anwenden, wie man es will. Ja.
0: Wie sehr seid ihr denn in den Logistikprozessen eingebunden? Du hast eingangs auch schon das Wort Logistik verwendet. Ist natürlich immer ein heißes Thema, wenn es um Baustoffe geht. Um, und du hast das Wort auch äh, Zwischenlager eingeworfen vorhin. Ja. Was bedeutet das für euch, Logistik und Zwischenlager in dem Kontext?
1: Also Logistik wird man natürlich brauchen. Wir müssen das Material von A nach B bewegen, ähm, auch nochmal über Zwischenstationen im Zweifelsfall. Aber da räumen wir nicht drum Aber ich sehe Logistik ehrlich gesagt als ein Stück weit gelöstes Problem. Wir können Güter transportieren in allen Branchen, äh, jeder Größe. Ähm, das heißt, äh, das, das lässt sich organisieren. Dafür gibt es Dienstleister genug. Ähm, die, das Thema Lager versuchen wir möglichst gar nicht zustande kommen zu lassen, indem wir eben dieses zeitlich basierte Matching machen, indem wir wissen, wann ist, fängt die Planung oder wann fängt der Bau an wo das Material gebraucht wird und wann ist der Rückbau und versuchen eben diese Zeit zu verkürzen. Je mehr natürlich ähm, äh, Material es gibt und je mehr Nachfrage, mehr Möglichkeiten dadurch, äh, umso besser funktioniert das. Ähm, und dann kann man schon durch diese Verkürzung oder dieses Ausbalancieren der Zeiträume oft vermeiden, dass man überhaupt ein Lager braucht und wenn... Dann gäbe es quasi die Möglichkeit, über Partner, ähm, aber auch über Betriebe, die jetzt in diese Wertschöpfungskette eingebunden sind, zu sagen, ähm, ähm, behalte das Material mal für, für drei, vier Wochen bei dir. Ähm, das sind überbrückbare Zeiträume. Wir sprechen eben nicht mehr von halbem Jahr, Jahr oder sowas. Und, äh, und dann lässt sich das alles lösen. Mhm. Das ist der... Und das Interessante ist eigentlich, dass man durch diese... Ketten oder durch diese vielen Stationen, die das Material ja hat, also vielleicht kann das noch beim, bei der Rückbaustelle erstmal noch liegen, kann es bei der Neubaustelle früher ankommen, kann es zwischendrin eben bei den ausführenden Betrieben nochmal ein bisschen länger lagern, kann man eigentlich schon viel ähm, der Zeit da auch nochmal rausholen. Und ja, also so, wir wollen eben versuchen, dass es eigentlich gar nicht große Lagerflächen gibt, aber. Man sieht in der Praxis, dass es schon durchaus Fälle gibt, wo das äh, nicht zu vermeiden ist. Und äh, wir hoffen da auch ein Stück weit auf eine öffentliche Infrastruktur dann, die ähm, wenn man also sagen wir mal, pro Stadt, Kommune äh, so eine in, in Lagerfläche hätte, so eine Materialbörse, wo man sowas zwischenlagern und vielleicht sogar dort auch aufbereiten könnte. Ähm, dann wäre das sehr sinnvoll und eine sehr sinnvolle Aufgabe auch für, für die politischen Akteure. Ähm, aber unser System würde auch ohne funktionieren. Es ist dann halt, es hat dann verschiedene Limitationen einfach.
0: Klar, also das, das ist durchaus verständlich. Mir kommt da gerade der Gedanke, ähm, es gibt ja, ja, selbst wenn du auf eBay, eBay-Kleinanzeigen reinguckst, gibt es ja Baubetriebe, die das auch schon gemacht haben, in total rudimentärer Form. Ne? Die haben irgendwie gesehen, okay, hier ist ein cooler Ziegel, das ist ja das Lieblingsbeispiel. In Berlin haben wir die Altbauten, die alle aus Ziegelstein gemauert sind und heute ist der Bedarf nach Ziegelstein, weil es fancy aussieht, das im Innenausbau wieder zu verwenden, ja schon, wie ihr es ja auch erkannt habt, schon Gang und Gäbe. Ist das vorstellbar für euch auch, dass ihr, wenn ihr die Artikel rückbaut, auf andere Plattformen selbst platziert oder positioniert oder ist da dann schon wieder der Aufwand zu groß, weil es eben vielleicht nur einen limitierten Zeitaspekt hat, also innerhalb von zwei Wochen ist das schon eigentlich abverkauft, es ist zu viel Aufwand, das ein- und rauszustellen auf Drittplattformen quasi.
1: Ja, das kann man jetzt pauschal so nicht sagen, wir stellen auch Material mal auf eine andere Plattform ein, wenn, wenn wir quasi wirklich die, den Verkauf pushen mhm. wollen für was Spezielles, aber ähm, ja, erstmal unser Ziel ist natürlich erstmal die Sachen selber auf unserer Plattform zu vermitteln und äh, da legen wir den Fokus drauf, viel, viel Bedarf drauf zu kriegen, um dann halt auch die Vermittlungswege kurz zu halten. Ja. Dann
0: lass uns doch vielleicht noch mal zu unserem Eingangs- oder meinen Eingangs-Moderation zurückgehen. Ähm, was bedeutet das eigentlich tatsächlich? Gibt es CO2-Zertifikate, Klimazertifikate von euch? Könnt ihr sowas ausstellen? Ähm, das ist ja sicherlich auch ein heißes Thema, wie wir eingangs schon gesagt haben.
1: Ja, also was wir ja machen, äh, das zusätzlich quasi, oder wenn, wenn so eine Wiederverwendung stattgefunden hat, zu schauen, welche Materialien haben wir denn substituiert. Also welche neuen Materialien mussten nicht hergestellt werden, weil wir Material wiederverwendet haben. Mhm. Und ähm, diesen Substitutionswert, das ist einerseits natürlich ähm, Treibhausgasemissionen und äh, das andere wäre dann Tonnen und Abfall ähm, und Tonnen Ressourcen, die eingespart wurden. Und das kann man dann ausweisen für äh, eben jede, jede Verwendung, jede Wiederverwendung. Und, ähm, und dann stellt sich, finde ich, eine sehr interessante Frage, was macht man mit diesen Einsparungen? Also wem gehören die beispielsweise? Mhm, ja. ähm, und wem gehören sie? <lacht> Ich, ehrlich gesagt, wir sind noch am überlegen, wie, ja. wir, wie wir damit umgehen, weil wenn jetzt jeder, der sich quasi in diesem Prozess beteiligt wäre, <lacht> sich das in seinen Nachhaltigkeitsbericht schreibt, dann ist es, dann haben wir nachher das Zehnfache eingespart, ja. theoretisch. Du hast die Credits fünfmal vergeben quasi dann. Genau. Und das ist ein spannendes mhm. Thema. Also das müssen, wir, das müssen wir auch in anderen Branchen haben, so ein Problem. Ne? Wenn viele irgendwie beteiligt sind an einer Einsparung, was macht man dann? Ja. Also da sind wir noch äh, am überlegen, aber natürlich wäre eine Möglichkeit, das zu poolen und äh, als Zertifikate wieder auszugeben oder dann an diese, an, an quasi die Beteiligten irgendwie zu verteilen. Ähm, da ähm, ja, da gibt es sicherlich noch Ideen, aber ähm, da sind wir noch nicht konkret genug. Wir
0: fallen da ad hoc, selbst nur zwei Sachen so ein, ne? du kannst ihn, willst den ihn, ähm, Verkauf ja pushen, also stellst das dem, der es kauft sozusagen als Goodie on top, ähm, anstatt dem, was gibt man sonst üblicherweise 10% Rabatt auf, äh, ich hätte schon fast gesagt, auf Tiernahrung und äh, alles andere so ungefähr
1: mhm.
0: ähm, und alternativ gibt es das dem, der es dann sozusagen rückbaut und äh, der macht es dann für den günstigeren Preis. Also ja. das ist das, was mir da spontan einfällt, die zwei Sachen, aber natürlich kannst du es nicht fünfmal vergeben, bin ich auch bei dir.
1: Ja. Ähm. Spannend wird natürlich auch, wie viel wird das werden? Ne? Also wir, wir sprechen Absolut. ja beim CO2-Preis wirklich noch um, um winzige Summen, ähm, aber ich meine, wir werden nicht drum rumkommen, kommen, dass das äh, in, in mehrere hundert Euro irgendwann geht und ja, diese Entwicklung ja. Äh, die, die wird kommen. Äh, Wann sie kommen, weiß man noch nicht und deswegen ist es auch noch ein bisschen schwierig, damit jetzt so schon zu kalkulieren oder daraus jetzt wirklich noch ja. schon ein Geschäftsmodell zu formen. Wenn man das aktuell ausrechnet, dann ist es noch so wenig, dass es sich kaum lohnt, aber äh, ja. die, die Entwicklung dahin ist auf jeden Fall da.
0: Jetzt ähm, haben wir ja festgestellt, du bist quasi ein halber Bauingenieur, wenn ich das so sagen darf, weil du hast natürlich ganz viel gelernt ähm, über den Prozess in der Bauwirtschaft, wahrscheinlich auch den ein oder anderen Stein angefasst, weil ihr lernt ja so durchs Probieren und durch die Projekte, ähm, aber eigentlich kommst du ja aus der Tech- oder Digitalisierungsumgebung, hm. ähm, wenn du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die fast alle aus dieser Branche Bauwirtschaft, Handwerk kommen, sofern wir das immer nachvollziehen können, ähm, was würdest du denn mit deinem Hintergrund und deinen Learnings aus den letzten neun Jahren einfach mitgeben, wenn man über Digitalisierungsprojekte spricht? Was, auf was sollte man achten? Hast du ja. da irgendwie einen Impuls für die
1: Zuhörerinnen und Zuhörer? Ähm, ja, also ich, das Lustige ist ja, ich bin jetzt wahrscheinlich einer der Experten für zirkuläres Bauen in Deutschland ein Stück weit, ja, also ähm, unter dem Aspekt, <lacht> ähm, worin ich arbeite. Also man sieht schon, das ist auch einfach ein so neues Thema, ähm, wenn man sich damit viel beschäftigt hat. Und, wird man auch eingeladen, können dazu sprechen. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, man man kann sich, man darf diesen Status quo auch nicht so akzeptieren. Man muss gucken, dass man auch neue Themenfelder aufmacht, die vielleicht auch mal unbequem sind oder wo man sich einarbeiten muss. Und ich glaube, das ist aber auch eine ganz wichtige Eigenschaft generell für, für Startups, immer wieder zu sagen, ich akzeptiere nicht, wie es ist. Ich, ich äh, Diese alteingesessenen Unternehmen können behaupten, was sie <lacht> wollen, sozusagen. Äh, wir machen es anders. Ähm, und äh, und auch so ein Innovationsmotor eben dadurch mhm. zu sein. Ja, dann Man verändert damit ja auch wieder was. Man zeigt auch wieder anderen, wie es geht. Man ist ein Stück weit auch ein Role Model ähm, äh, und, und steht für eine Veränderung, äh, wo dann auch wieder große Unternehmen mitmachen. Und ich finde das... Ich finde das total wichtig und ich finde genau das die, auch die Aufgabe von unserer Generation und von, äh, von ähm, Startups, ähm, genau in, in diese Lücke zu gehen und zu pushen und nicht zu sehr sich zu belasten mit dem, was man so annimmt, müsste so immer schon gewesen sein. Mhm. Also
0: finde ich grundsätzlich gut. Ne? Ich glaube äh, im, im Gesamten macht es nachher die Mischung, aber diese, dieser Antrieb, ne? dieses ja. Status quo nicht zu akzeptieren erstmal, ähm, ist ja komplett ja. gegen den Strom. Und nachher glaube ich wird es dann eine ne, ne gute Mischung hoffentlich. Ja. Aber wenn es dieses genau. Gegen nicht gibt, dann wird es immer so bleiben. Also bin ich voll bei dir, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal gegen <lacht> <lacht> gegen den Strom und äh, gegen bestehende Prozesse und äh, da den Mix draus machen, ist, glaube ich, äh, wichtig. Aber ich glaube, durchhalten ne? auch so ein bisschen, ähm, was ich so mitbekommen habe. Also ihr macht es ja auch schon ein paar Tage und es ist jetzt nichts, was von heute auf morgen zu verändern ist. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass es ja. das gibt und ähm, dass es solche Unternehmer wie dich gibt, die eben daran glauben, etwas zu verändern und trotzdem über einen langfristigen Zeitraum.
1: Ja, also die letztendlich haben wir ja wirklich angefangen in der Zeit, da hat noch niemand über zirkuläres Bauen oder selbst Circular Economy war noch relativ äh, ähm, unbekannt, äh, sage ich jetzt mal in der Breite. Ähm, damit meine ich nicht Kreislaufwirtschaft, das kennen wir so ein bisschen, <lacht> aber das ist in Deutschland so, dass eigentlich nur Recycling ähm, ja. unter Circular Economy fällt dann doch noch mehr, auch diese dem Thema Wiedernutzen oder überhaupt vermeiden von Abfall und so weiter. Ähm, also wir haben da wirklich sehr früh angefangen und, äh, und das wir haben uns letztendlich auch gegenseitig motiviert. Ich glaube, das ist auch was, warum wir heute hier sitzen, weil wir als Team uns immer wieder gesagt haben, ähm, dass, äh, dass wir glauben da an was gemeinsam und wir haben uns bestärkt darin und es hat uns auch geholfen, über so einen langen Zeitraum dran zu bleiben und dann wirklich diesen Moment abzupassen, wo es dann gefruchtet hat, also wo man wirklich gesehen hat, jetzt verändert sich was, neue Nachhaltigkeitsbewegungen, Thema Circular Economy, äh, jetzt Teil auf EU-Ebene wird äh, wird dort in, in ähm, wird es einige Neuerungen geben regulatorisch äh, zu diesem Thema. Also es ist wirklich äh, jetzt ein heißes Thema geworden und genau diesen Moment haben wir versucht abzupassen, es hat soweit geklappt und ja jetzt haben wir glaube ich, ein ganz gutes Momentum dafür wirklich was zu bewegen.
0: Ja, ich glaube, das gehört auch immer dazu, bei jeder Sache, die man gründet, ins Leben ruft, äh, der right moment, right person, ja. ähm, ganz viele Faktoren, die da äh, natürlich mit zu berücksichtigen sind. Erstmal vielen Dank für die Einblicke, ich finde das total spannend, ähm, ich verfolge das auf jeden Fall weiterhin und ich äh, würde mich freuen, wenn wir dazu einfach in einem weiteren Zeitraum nochmal zu sprechen können, wie sich das entwickelt einfach, weil es einfach der heiße Moment gerade ist. Ich drücke euch ja. auf jeden Fall die Daumen. Ähm, Bleibt da dran. Ich glaube, das ist genau das Richtige, was ihr macht. Ja, vielen Dank für deine Zeit erstmal. Danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, abonniert gerne auf LinkedIn, auf iTunes, auf Spotify, auf allen Medien, wo ihr uns finden könnt. Wir freuen uns über eure Kommentare und schaltet in zwei Wochen wieder ein. Bis bald. Ciao.